0: 其实我觉得抗压性不能够一概而论啊，要看你个人的人格特质，然后看你过去的经验，跟看你当下你的价值观，跟你面对这个事件的一些观点跟看法。
1: 大家好，我是请听哈佛管理学的主持人杨玛丽 Mary， 欢迎来到本周的哈佛人物面对面单元。那这一周呢，是我们经过的漫长的十天了，就史上最长年假哈，春农历春节之后第一周上班哈，所以我们假设了，我们制作团队假设各位都很焦虑，压力很大很不想回来上班哈。然后因为一月又少了十天嘛，二月又只有二十八天，然后二十八又要放四天长假，所以我现在我们的团。团队假设大家压力很大，要回来面对工作啊，面对生活压力很大，所以，我们这一周的主题呢，前四天呢，已经分享好几篇哈佛商业评论的文章，就是如何管理我们的压力跟焦虑，哈。所以经过了呃这四天的酝酿之后，我相信各位现在都管理的还不错了哈。不过我们今天在邀请到我们人物面对面呢，是一位专家中的专家来跟我们啊聊一聊怎么管理我们的压力，或者是压力到底是个什么东西哈？为什么会让我们感觉沉重哈？那今天来到我们节目现场的是陈永怡陈博士哈。那我先请陈博士跟听众打个招呼，我再来介绍一下陈博士简单的背景
0: 好的，<笑>主持人你好，各位听众朋友大家好。我很开心今天能够来到节目当中。Jodomade 哈帕的工商时间，哈佛商学院成功人士必经的五百堂个案修炼，现在台湾就能体验。决策者每天数十到数百资讯不足的决定 ，HBR 为此导入台湾企业情境沉浸式的个案，提高您的决策胜率。五十个以上跨产业领导者齐聚，强化您的决策思维。第八期领导者学成，七位倒数中，早鸟还想七五折优惠哦。现在就到说明栏点击报名，成为成功领导者的一员。我们现在先来听听平昌国际董事长，也是领导者学成元老级的学长不管怎么说
1: 。个案学习，我觉得很棒的是，用台湾的个案来训练我们的很多思维，在这某些程度，我们不会有太过天马行空的想法。那呃，所以我觉得个案很落地。那陈博士呢？是啊，现在是国立中央大学认知神经科学研究所的副教授，也是气管系的专任副教授哈。所以呢，他的节目呢，常常会出现我很崇拜的红蓝红老师啊。前几天我听你的节目也有红蓝红老师啊。那陈博士呢，也算是我的同行哦、啊。他曾经有个广播节目，现在有一个 podcast 节目哈，但是我都会念乱了哈。一个叫做心理学不学，一个叫心理不用学哈、啊。那心理学不学已经没有了没有了。对对对哦、没有我先讲哦。那心理不用学呢，是在呃 p a c k e 上上架好，是是是所以我就是在上面听到你访问洪来，洪老师，没错没错那也看到你们互动这么热络，才发现他常常上你的节目好，<没错 S 1> 所以很不容易啊，<笑>因为洪老师都大家很尊敬的对象。是那，请陈博士自我介绍好了，不然你的资历好多、哦，你现在自我介绍好
0: ，<笑>其实我觉得资历多呃也没有啦，其实呃刚刚介绍，我觉得那个认知神经科学研究所好像好长好长，每次<笑>人家讲都。换不过气来，<笑>是是。那我也是在呃过去这一年，二零二二年的九月才又正式的回到了中央大学，呃，不然之前呢，也就是在呃业界做这个嗯、呃、C suite 的呃人才的评估跟这个猎头吧，协助猎头的人去做人才评估这样子、哦。是是。那老师呢是在美国呢拿到了这个心理学的博
1: 士啊。是。那比较特别的一段经历是我们跟同事在看说，哇，你曾经在西点军校。担任过教授哎哈是是是、哦、这个是台湾啊两百年来什么西点军校有多久了？就差不多两百年来对对对对第一位
0: 台湾人在西点军校任教哎，这个背景很特别哈哈，这也是机缘巧合。嗯，因为那个时候呃，我博士论文做的就是创伤跟压力。那呃那个时候刚好正逢美国在伊拉克的战争，那所以国防部底下呢特别的是需要训练这个战斗压力。压力的人，那就是刚好那个时候，他们的这个嗯。行为科学跟领导力学系底下有一个教授职的缺，那所以他们就有来联络啦，就是有查到，就是哎有人在做这方面的研究，那他们也蛮主动的，就鼓励我去申请了。那所以我就呃有了这么呃奇特的一个历程，这样子。怎么会就交不是很长？交多长？呃，大概一年多。哦哦，嗯、那他是一个 short term 的 job 还不是、欸？是后来我辞职了
1: 。哦,哦,哦,哦，<笑>那为什么不继续呢
0: ？对对对，后来呢，他们很希望我能够带军阶，然后能够继续协助他们做两方面的事情，一个是战战犯的审问，哦、那<笑>、哦、好特别啊、哦！对，那这个一定现在这种年代还有战犯哦，而且美国呃不只是战犯，他们对于战犯用刑是众所皆知的，所以所谓的用刑心理方面的层面是非常重要，哦、那所以呃这个是呃一定要。代关街，然后有可能要去伊拉克，所以代关街一说你就入伍了，变美国军人了。对对,对,对对，哇，好酷、欸、对,对,对,对，那时候不要我，其实那时候很考虑，呃，但是我觉得每一个人真的是要评估自己的能耐。那呃，这个我们先不去论。到什么道德方面的事情，嗯、就是我没这能耐，我我亲眼看见过他们用刑啦。那所以我觉得，我后来评估我这样做了，可能我自己会呃呃觉得有一些冲击，呃、自己先
1: 忧郁，就对,对就会
0: 有一些冲击，没办法过得去<笑>这样子。哦，所以是因为这样的原因就，就、嗯、导师也还好，就是说他们很希望我这么做。那后来呢，因为我又有拿到了这个一般的大学的教职，所以我就想说，我还是。做一般大学的研究比较好，这样子，<笑><笑>所以就就回去纽约市了，这样子。哦，所以这个经验还算是蛮特别。但老师的经验好像不止这
1: 个、欸，什么当过 Uber 司机，当过调酒师，当过一些奇奇怪怪的工作。这个<笑><不是 S 1>、欸、要不要？哎，台湾那是为了打工赚生活费吗？还是？我觉得原始
0: 开始的时候是，但是你说这种可以让年轻人那个时候可以就是呃时间自由，然后又不用太多经验可以去赚钱的机会，就是那些。嘛，嗯、那所以那,那样子的开始，那后来我会觉得这个是一个很好的机会，可以看到不同的人生百态啦。嗯、那所以我不管去做这个紧急救护技术员，或者是开锁，那甚至我会觉得把它比喻成我在诊间看病人，都是那种不需要寒暄。然后单刀直入。嗯、好，你想想看，我做紧急救护员的时候，人家打一一九，我不用寒暄呐、啊，嗯、我就直接到他们人生当中可能是最隐秘的地方，他的卧室，他的浴室。好，然后呢，就直接去处理一些呃当下必须要处理的事情。那其实我觉得这个对我来讲，人人家有时候觉得说，哎、欸，很不一样。可是对我来讲，里面的核心共同点很类似，嗯、就是在整间我们也不需要寒暄呐、啊，嗯，那他这个付这样子的钱进来寒暄多可惜啊，嗯，对吧？一定进来就单刀直入，嗯、就把他内心最困扰他的东西就直接拿出来讲。所以、呃嗯、其实我是一个很不会。呃，寒暄跟应酬的人，所以对我来讲，这个是刚刚好
1: 。所以我帮听众梳理一下，好像老师担任过的，除了这个老师啊教职这个以外，哈，就是在纽约市紧急救护人员，意思说有人啊自杀，九呃，只要打一九，对对对对，救开救护车的，开救你是开救护车，的。对对对对，哇塞，然后开过五本司机，然后呃，开过锁锁匠，哎，调酒师，还有潜水的啊教练。哦，<笑>我没有到教练，就是进阶潜水证照而已、嗯。哦哦，所以老师是，<笑>这都是三十岁以前的事情吗？
0: 我想想看哈，有些还是 Uber 三十岁之后哦 okay, ，Uber 是三十岁之后，你是要体验人生啊。我其实蛮喜欢开车啦， oh. 那小时候的愿望是做计程车司机啊，<笑>然后但是很没方向感嘛，那所以现在有了 GPS 就是辅音，然后呢又有 Uber 的出现，我就说我可以尝试看看。那结果很开心，就是会有遇到各式各样不同的人来搭车嘛。好，所以呃也要体体验到，诶有些人很爱聊天，有些人就希望你不要跟他讲话。那所以也是。不同的经验。那我现在来进入我们这一周主题哈、啊，就是如何管理压力啊、焦虑。那
1: 在哈佛，我们这一期有分享好几篇文章哈。那其中有一篇文章的一句话是这样写的说：说、嗯、压力是面对威胁的时候产生的回应，好，这是哈佛的文章。嗯、那焦虑呢，是因应压力的回应。哈，<笑>我不知道这很绕口、哦。<笑><笑>那我我现在来问请教老师说，你的定义压力是什么？焦虑是什么？我先从这样问问起，那我们感觉到什么时候就是哎、欸，我们可能有焦虑或者要小心。嗯
0: 嗯，虽然困难，但是因为现在心理学也是科学嘛，所以还是要努力尝试让它有一个定义啊。嗯、那呃，压力其实有很多种类跟面向。那我们如果讲的是心理压力，好，那其实常常心理压力，我会让他用生理的压力来做比喻，大家可能比较容易去想象。那呃，我把它定义成理想跟现状之间的距离，就是压力。那生理上来讲很容易，因为我们身体上面有很多的需求，嗯、比如说我们的体温啊、我们的血糖啊、血压啊，嗯、这些都不能太高、太低、太多、太少。嗯。那我举个例子来说，今天呢，呃，如果我们呃出门，忽然变得很冷啊、呃，外面说是只有十度好了，可是我们身体有个理想的需求啊，是三十七度。摄氏，所以这个中间的差距十度到三十七度之间，就是身体的压力。那遇到了这个压力，身体一定会有一些压力的反应。那如果没有，我们人就活不到今天了，因为没有办法适应嘛。嗯。那身体碰到冷的时候，我们可能会打哆嗦，可能会穿衣服，可能会跑到室内，啊，或者是打喷嚏，这些都是让我们身体升温的方式。不然你试试看，你连打三个喷嚏就热起来了，<笑>啊、对，所以身体上面就会有这样的反应。<笑>那我们比喻心理的压力来讲，也是一样，就是我的理想状态跟我的现状产生我认为有距离的时候，哦，就会有产生压力。为什<对>么达不
1: 到？<对>我想达到那个还要多久？对,对对对，做得到吗？其实一开
0: 始的时候只是个状态，嗯，就像身体一样，你出去的时候你也不会去想说温差，嗯，只是。遇见了之后，觉得说我现在不舒服
1: 了
0: ，嗯，那个 moment 就是心理的压力的存在的开始。那这个时候，你有很多回应的方式嘛？那其实从情绪回应的方式，就是紧张啊、焦虑啊，嗯，好。但是事实上，焦虑的定义跟这个是理论上来讲是有一滴滴的差距的，嗯，因为焦虑通常是对于未发生的事情。好，觉得有没有就像您刚刚说的，有没有能力到达、啊？我是不是可以做得到啊？啊，才会产生情绪上面的一种反应。我会说，压力是一种状态，而焦虑是面对这种状态时的一种情绪反应。因为面对压力，我们有可能会觉得兴奋呢、啊，因为你觉得有挑战呢、啊，我会觉得说不错，对，不一定是焦虑，嗯、情绪反应很多种。有些人是愤怒，有些人是悲伤，是沮丧，那焦虑是其中一种。哦，好，那老师
1: ，我请教一下，我们过了长假之后，真的会出现再回来上班会出现什么症状？有这个有临床上的研究，或者是老师是专家来讲，我们放了一个长假，突然间要开始面对很忙碌的工作，会不会有逃避的心态？觉得我的理想是继续放假，可是我的现实要开始工作，而且工作很多
0: ，<笑>当然有可能，当然有可能。不过我会觉得是说，呃，我我不知道理想。常常有人会觉得说啊，理想最好这个假都不要放完，你试试看假都不放完，我觉得你也不会很适应的。所以我会觉得主要的挑战是回去工作的这个。这个过渡期啦，假放的越长，嗯、那回去会需要适应的时间就越多嘛。嗯、好，所以主要还是一种适应的过程吧。嗯、那老师，你刚刚讲说，哎，这个或许
1: 呃，面对长假再回来哈，放很长，或许大家也不一定就很高兴、很快乐哈。那所以这个调试啊，一下子从那么松散又要又要早九晚六，甚至还要加班，怎么调试呢？啊，
0: 其实我记得小的时候。最怕听到父母说到一句话：“假也放完啦，饭也吃完啦，<笑>要收收心啦，<笑>收心啊
1: <笑> ，come on， <笑>又来
0: 了。<笑>”<笑>就最怕听到这句话。那其实我觉得，现在当成年人之后，好像也不需要外面提醒，都是自己内心的一个声音啊。要回去上班了，嗯，好，那其实我觉得这个时候呢，呃，就给自己一些空间，啊，就像呃主持人刚刚提到说，可能你们最近所提到的几篇文章，其实里面都有一些共同点，就是 awareness， 对不对？你知道了你现在在这个状态，先不要急着去改变它，先了解你现在就在这个状态之下，你的身心自然而然的就会去 follow 现实生活当中所需要的节奏。
1: 嗯嗯，就是承认然、啊、后承认说我们现在，<对>所以现在各位听众就是要承认，现在开始又要奋斗
0: 一年了，<笑><笑>没有长假在等你了、啊、嗯，也许是，也许不是，因为我觉得就是现状。因为你刚刚讲的也有点像是未来，嗯、放眼未来，好、哦，嗯、接下来一年都是这样子的。嗯、我觉得也可以不用看那么那么远，嗯、就是说哎，我现在的状态，目前 here and now 这个 moment， 呃，就是。要回去上班了。嗯，我们把事实陈述出来，嗯、把感觉跟事实分开来看。好，事实是现在要上班了，那你的感受是如何呢？嗯，好，你的感受可能是说，哇，我还有一堆事情要做，赶快去做；或者是说，哇，我接下来觉得有个新的开始。可能每一个人状态都不太一样，但是先把这个目前的状况先呃接受它，嗯、去把事实陈述出来，这样。
1: 嗯，那我再请教老师，你在美国发展好这个当然跟这个心理学，就当年你为什么念心理学？那你回到台湾好像是二零一二年嘛，好像你大学是在美国，对对对你是高中就去美国高中就去了，啊，所以就是说你再回到台湾，你觉得现在台湾的心理学的发展是不是
0: 非常的蓬勃？是我有很明显的感到，就感觉到，就算就是在我来回来台湾之后的这十多年。都有很明显的改变。那嗯，当初学心理学其实也真的是排除法哈、哦，呃、<笑>因为我常常跟同学们、大学生们分享，嗯，有理想是好事，但是不见得所有的理想都能够达到嘛。那所以 ，at some point 哈，就是走到人生某些阶段的时候，你就要理解呃现实。<笑><笑>就是说，我一直一开始的时候很喜欢当工程师，小时候觉得说。不错哈，喜欢当工程师，后来发现我那个数字哇，几加几都搞不清楚的哈，没有办法，这个天分我觉得很重要。嗯、那后来想说，哎、欸，当医生不错啊，然后、嗯、就发现那个什么呃，物理啊、化学啊、细胞分裂啊，真的实在是。很没有天分，那也要放一边。所以后来我才会去做紧急救护技术员啊，因为那个是我觉得我喜欢做的事情，嗯、但是没有办法当医生，但是有其他的路可以让我做我喜欢的事情。<笑>嗯、那后来我就在大学里面，嗯、呃，其实我觉得很幸运，呃，这个就是随便修了一个叫做普通心理学，嗯，那。我我我常常觉得，有的时候有些有些学校会觉得说，入门的课就让博士生去教教就好啦。嗯、那个入门嘛。嗯、后来我真的认为，呃，入门的课才需要。经验很多的人去教，才可以把它教的完整、教的好。所以我很幸运，当时就有一个呃经验很丰富的老师是教这门课，所以我就有被启发到这样子。然后就想说，哎，这还不错，试试看。那所以就从大学开始就主修心理学，然后辅修气管这样子。那那个时候已经在哥伦比亚大学吗？哦，没有，那时候我是在、呃、UCLA， 在、啊呃、加州大学洛杉矶分校。其实我上那堂课的时候是在社区大学啦，
1: 那所以你在哥伦比亚第一次念学士哈，后来老师是在哥伦比亚做哪里跌倒哪里爬起来嘛，<笑>所以又会，啊，这这一段应该是补充一下，就是说老师原来是进哥伦比亚大学什么系？呃，那时候还没有戏，还沒有选戏，就是先进去。哦、<对>然后因为电玩太沉迷，所以就被退学<笑>然后才后来才辗转又去 UCLA 念，然后<笑><对>然后接触到普通心理学，后来就选定了普通心理学。没错、啊、没错，没错就选定了心理学。然后这边啊、呃，念完之后 UCLA 念完之后又去哥伦比亚念了硕士，然后又去别的学校念了一个博士，是是<笑>这样的历程哈。<笑>对对对，中间的穿插工作经验、哎。所以所以你那时候迷电玩，是因为你一个人在美国留学压力很大
0: 吗？<笑><笑>我觉得是在那个高中住校，一下子被放出来，放到那个呃纽约市哦，以前乡下住校的地方很乡下，<笑>没见过这么多好玩的，<是>对呀、啊，没有见过那么好玩的，<笑>所以一下子就觉得到处去玩就玩昏了头这样子啊啊，所以那时候就真的被退学。<笑>啊、呃，对啊，因为期期中考都没去考，然后上课也不去上，然后就知知道的时候已经来不及了，所以就就就来不及了
1: 哦，那后来是
0: 怎么又爬起来
1: ？这个也是蛮戏剧性
0: 的哈。呃，最后就离开了嘛，离开家里人就是说你这显然管不好自己嘛，那你就去去去去。那时候我姐姐在洛杉矶 UCLA 念法学院呢，说你去你姐,姐那边啊，跟她一起住，至少有个家人看着你这样子，所以就就从头来过啊，那。那时候也没有申请学校都没有，所以唯一能够去念的就是社区大学，所以就从那边慢慢开始累积学分，然后再申请转转<赚><对>到 UCL 的，对对就不是社区大学，就真正的大学。对对对对对哦。哦，那
1: 是为什么上了你就迷上了？<是>为什么心理学有什么特质让你迷上呢
0: ？我觉得人好丰富。就是说，怎么会有这么多不一样的人？然后呢，从那些课程当中，我学到说，为什么哦，有这么多的一些呃，这个原理可以让我们解释人的行为。可是有了原理之后，又不能解释所有人的行为。呃，所以我就觉得它里面好像走迷宫一样的啊、呃，那不会有标准答案。但是呢，嗯、可能。可以在研究当中找寻到一些属于人性的原则，这样子，嗯、所以就相辅相成，嗯、觉得里面呃很好玩，玩不玩这样子？嗯，到目前为止还是这样觉得，还是这样觉得，对，哦，所以后来老师的领域，如果说心理学是 focus 在。他哪一些勾面？呃，这个心理学里面呢，我一开始原来呃想要走的是呃组织心理学，那后来有在工作嘛，嗯、那呃后来再回到学校的时候呢，就健康心理学，那其实就是、嗯、呃压力开始有研究的时候，嗯嗯<哼>，当然不是说我开始，是那个时候那个领域才在开始呃这个 take off 的时候，呃有有参与到。嗯，所以那很多年前，的时候我们讲压力，很多人都不知道什么是压力啊。现在大家都这样讲。嗯、那几十年前，你想想看，那时候没有这个名词，并没有这么家喻户晓的。
1: 所以是健康心理学，后来就走到了健康。所以我们现在讲压力、讲焦虑、愤怒这种情绪，其实都跟健康心理学有关。嗯
0: 、其实也不见得。那后来我就还有转到临床心理学，嗯，因为我就研究到了某一种压力叫做创伤。嗯、好叫做呃这个嗯、呃，我们叫做 severe stress 强烈的压力。嗯、那因为这个区分来讲，为什么会这样呢？因为我们会知道压力其实是很主观的东西。嗯、同样的事件发生在不同的人身上，可能造成不同程度的压力。嗯、但是呢，我们那时候就想说，哎、欸，其实有一种压力，当它发生到。几乎任何人身上都可能产生到相当程度的影响，就把它称为创伤。嗯，那所以后来我的研究就转向心理创伤。那所以研究了创伤，我就觉得说，哇，那不走临床有点可惜。那因为那时候在美国讲中文的心理师很少，所以我就在想说，嗯，可以走这条路。但是呢，我又不是临床心理学，呃，嗯、因为临床心理学的博士在美国是比医学院还难进。你就得我们一般看电影智商？呃， oh, <的>去咨
1: 商的那去咨商的
0: 人可能很多，可能有社工，嗯、然后可能也有那个婚姻硕士。嗯、但是呢，临床在美国，如果你要讲说你是临床心理学家，叫做 Licensed Clinical Psychologist 的话，这是一个法律上有保障的一个一个呃 title， 那个 title 一定是心理学博士。那所以那个时候我就想说，那怎么办呢？我又不是不念临床的，那反正结果这后来也有点曲折，然后也也花了很多时间跟精力啦。所以后来你拿到了，是临床心理学家，对对对对
1: 一定要是博士。心理学博士，然后呃，可以做。所以如果有人呃车祸后、嗯、来来来看医生，就是看像你这样临床心理学家
0: 。呃，其实选择很多，像我刚刚讲的，呃，有很多不同的类型都可以做。呃，这个电影上常常看到的这种呃，协谈。那理论上来讲，他们的差别，临床心理学是针对疾病、精神跟心理疾病的诊断跟治疗啦。那如果不是的话，那就可能属于智商啦、婚姻啦、协谈啦这些。那现在都混在一起了、啊，<笑>所以我们大众也搞混。所以这个也是在医院里头服务吗？呃，没有哎、欸，我们都可以有自己的诊所啊、哦，自己可以開所医院里也可以有。台湾现在，台湾现在据我所知，呃，一次可以到呃三千块都不会觉得很压抑哦。哦
1: ，对啊，这个不一定是属于临床心理学家。
0: 对啊，对啊，对啊，就可以做智商的所。所以我一直有一个。理想就会觉得真的是希望，哎，我跟我的同事，我们是希望就是说，嗯，你也不能逼人家说都一定要收保险，但是希望至少每一个人能够收一些保险，嗯、这样要不然的话，现在在台湾的现状是有健保啊，嗯、可是排不到啊，嗯，嗯那真正有一点能耐的。都不要收保险了。那我觉得，如果我们真的认为这是一个大家都可以利用到的资源，那实在是应该让这个参与、嗯、的这个人当中，希望能够能够收保险呢？是是，但愿如此、哦哦哦。所以这个要 s e v e 哈，就是很严重的哈，这种压力或创
1: 伤，就一般我们的定义就是说，比如离婚啊。或者是重大车祸，或者是死里逃生过的，或者是什么？您讲哪种？最最
0: 后一种，其实创伤最原始的定义来自于生死之间，就是说 near death experience， 就是说呃，差点就差点九死一对对对，差点这个车祸还没死，然后这这种人可能对。但是但是后来就演变得越来越宽松，就会变成说哦，如果我目睹了，好呃也算。然后到最后变成说哦，我的人核心价值。被被剥夺了， oh. 哦，被侵犯了。也算，所以就后来就比较广，但是它原始是说真的，就是生死之间的一个经历。嗯
1: ，所以老师，你刚刚有说明了为什么去念这排除法，工程师当不了医生，当不了，现在也算医生，也算临床心理学，算一种另类的医生哈。那回台湾之后，为什么这个你会发现台湾的社会在心理学这一块需求是很高呢？是台湾社会病呢，还是大家比较健康来看待
0: 这件事情，还是怎么样？哇，这个也只能就是我个人的经验跟跟看法，可能真的是非常狭隘啦。就是我碰到或者我自己想的，嗯，我觉得一开始的时候，那时候我去年心理学的时候，家里的人都说。你去念这干嘛啊、哦？然后都都神经病哎、欸！好，你让念走了，你自己都变成神经病哎、欸！好，都都传统观念是这样，对，都是这样子。哦、那后来后呃，这个就慢慢演变的，就是说有亲朋好友，比如说知道我是念这一行之后，就会私底下来找，说哎，这个人怎么样，那个人怎么样？那。那还是在不好意思的感觉底下说哦，我们认识，所以我跟你问一下这样子。那到现在，我昨天才跟有一个朋友在聊天的时候，他说：“诶、欸，怎么会变成这样子啊？现在哈，好像大家都在聊天，那种贵妇啊，会说，嗯、我昨天也去看那个心理师哈。我说，所以什么要有个心理师才比较时尚嘛？他说，除了这一点来讲，开药啊，大家会讲说，诶、欸，你也吃这个药啊？诶、欸，我也吃这个药、欸，诶，他说好像都是。”哦，你有 iPhone 5啊？哎，我 iPhone 10呃、欸，好像<笑><笑>好像大家都拿出来炫耀一般的讲。他问我说这什么状况？我说我倒还没碰到过这样子的状况啦。但是你可以想象现在的情形是，大家比较保守一点来讲，比较不介意去讲说，哎，我现在有些困难，可能去咨询一下呃相关的这个知识或者是专家。那所以，嗯，我觉得好的一面来讲是说，呃，心理学有被呃，认可说是，哎、欸，是一种专业。那心理的疾病是一种可以去寻求协助的疾患，嗯嗯，嗯那这是好的。那我觉得，嗯，另外一方面，您刚刚提到说，哎、欸，是不是？台湾生心理疾病的人越来越多啊，怎么会变成这样？嗯，那其实我觉得这个现象就有点像在美国的时候，我们在想说，为什么得这个注意力集中好动的这个小朋友的问题这么多 ？ADHD 的这个这么多，难道每年这样子增长是因为得的人更多吗？那这个有几个因素，当然可能是得的人更多，那也有可能是。之前没有被诊断到，现在大家注意了，所以诊断的特别多。另外一个最不好的是，大家都在找这个东西。好，有时候呃，我在美国，在台湾都有碰到父母说，希望小孩子能够被诊断出来，他就可以有资源嘛。哦， oh, 对不对？有特教的资源， oh, 那考试可以长点时间呢、啊。哦、oh, 啊，然后呢，这个有加分吗？呃，加分我不确定有没有，但他绝对可以延呃，凭这个去延长他考试的时间。哦， oh, 然后呢，或者是有一些一对一的资源啊。嗯、好，就是说，那他这样子做的时候呢，我、呃、我那时候在实习的时候就有碰过一个父母拼命的来找说，我小孩有 ADHD， 有小孩 ADHD、嗯。哎，啊、你看他画出来的画是这个样子，没有问题？嗯。那我们说没问题，他就去找下一个嘛。那你找十个，总有一个会说你有问题嘛？<笑>好，所以我觉得比，比如果是最后一个可能性的话，可能就比较不好啊。啊
1: 、哦，理解，所以社会也是在改变。所以你父母亲当年会觉得哇，你念这个，对，现在呢，现在他们不会这样想啊，现在他们就觉得啊，就感叹说，曾几何时，啊，这种东西也会这么多人问这样子啊、嗯，真有远见，来去<笑>、啊、念那个哈、啊。所以老师，我我再请教一下，所以呃，你后来就专门去研究，我看你也出了好几本书嘛。好，也是跟情绪啊、压力<是>啊。老师有一本书叫《压力是敌人还是朋友》啊、另外有一本书是《感情这件事在五种角色在爱的学习中遇见心理学家》啊嗯、那我特别要问老师，压力是敌人还是朋友？这还可以变成一本书、啊、<笑>所以啊,啊，老师要把它介绍一下。这本书主要的核心想法是什么？然后我也是想要跟听众呢，就如果他们出现什么症状，你可能要小心这样
0: 。OK。那那本书呢？其实，呃，目的就是因为你想想看，这么久以前，大家对压力可能比现在更不了解嘛。那所以就说，哎，让大家介绍说压力是什么，然后测量压力的方式有哪些。那在生活当中碰到压力的时候，可以怎么样去，呃，这个因应对？那。其实我后来最近在想说，这个书其实应该可以 update 了，因为这么久了，有很多呃科学上面的一些新的发现。好，那但是初中啦，那个时候，但压力的定义跟一些基本的反应，这么几十年来，其实它的核心没有变太多。但是我们在学呃科学上面发现更多的东西，嗯，那所以呃当初也就是秉持着希望能够呃、哎、介绍给大家这个东西，那它可能对我们的身心上面的影响有哪些？这样观察，然后现在就就现在台湾的一般上班族，通常会出现哪些压力反应的症状？其实讲到这个，我觉得蛮好玩的。呃，我有时候上课的时候就会给学生看一个照片，呃，就是呃，我在这个街上，好扛棒， ang, 我很喜欢台湾的这个扛棒，各式各样的<笑>我觉得很热闹。呃，上面就写说，呃，专制，好、哦、很多很多东西，其中一个自律神经失调，嗯，好、哦。看半天不知道什么东西呢，因为美国没有这东西啊，
1: 没有治愈神
0: 医，没有听过、啊，这不是一个医学用词吗？哎<笑>、欸，这就是我当时的问题啊，想说，哎、欸、呦，这是什么新东西？我没听过，然后去研究一下。第一个发现，美国几乎没有人在这样子讲。那我就问我台湾的医生的同事，然后呢，他们就说这不是疾病啊，这是个症候群。嗯、症候群的意思就是一群症状。嗯，好，那所以它不是像高血压、心脏病一样，不是一个病，没有药吃，不需要吃药，有它可以吃药。你想想看，一群症状怎么治？根据症状治嘛，嗯、头痛止痛药，嗯，睡不着觉安眠药，紧、嗯、绷肌肉放松药，嗯、呃，肠胃不好吃肠胃药，那个都属于治愈神经失调，开一堆药出来。OK， 那应该有用嘛？你针对症状也是有用的，但是呢，嗯，在。压力的这个课题底下呢，我们刚刚提到的压力反应是自律神经底下控制的。那自律神经底下有两种，一个是交感神经，一个是副交感神经。那交感神经跟副交感神经就有一点像。油门刹车这样子，你碰到压力事件的时候，你就紧张起来嘛？一紧张起来，心跳、血压都会上升啊，然后肌肉紧绷啊，瞳孔放大啊，我们的这个肝会释放脂肪出来啊，好，然后这个很多神经传导物质啊、荷尔蒙啊，全部都出来被战了嘛，对不对？所以我这个时候要要面对的像，像像古时候要面对熊啊、狮子来的时候，我现在要赶快准备好。那这个是几秒钟之内就会发生的事情。那我常常就问说。古时候，你看到熊，好、啊，你就这样备战。你觉得你可以打多久啊？好、啊，不管你跟熊对战，或者说你或者我逃跑好了。我想挑战我们的听众朋友，如果有机会的话，我们台湾很棒的是到处都有学校跟操场，你没事可以试试看。你在那个操场哈、啊，死命的跑，没命的奔，就爆冲这样子奔出去啊！你觉得你可以跑多久？那？我之前呐、啊，差点在那个美国联邦调查局底下去帮他们做那个测绘的工作。那测绘,测绘是什么意思？测绘就是嗯呃，根据那个犯案现场的证据去回推犯案的人的特质。<Okay. S 2> 那这样子就是可以帮助呃警方缩小嫌疑犯的范围啊， oh. 比如说他的性格、啊、他的性别、啊、他的年龄啊，这样回推过去。嗯、测绘，嗯、啊，对。嗯，叫 profiling，、oh, 好像是叫测绘， uh, 就好像是叫测绘。Uh, uh, 那结果，呃，他们就说要从那个 agent 探员开始做起。所以那时候我经过了所有的探员的考试。那结果，呃，最后一个就是体能嘛，体能有很多项，其中一个就是短跑。我都没练啊，我想说短跑就就死命的跑，没命的奔嘛。结果我自己的经验是，我当时跑了三十七秒。嗯，就跑不下去了。嗯啊，三十七秒，但是那个训练起来很快就可以往上往上升的啦。但是很很让我自己很惊讶嘛，就是说好，那今天我们再回到讲，说我今天碰到了熊或者是狮子，你可以跑多久嘛？我想说好，你厉害，跑一天好不好？那不可能嘛，<笑>对不对？那我们就说好，那你跑一天。那我想请问现代人，你说你压力大，持续多久？嗯，一天吗？不可能啊，好几年对嘛？<笑>我们就是用天，或者是用周、用月、用年来计算。我们的身体不是为这样子设计的。嗯，当我们处在这种备战状态的时候，它只能维持一段时间而已。因为在古时候就 game over 啦，一翻两瞪眼了，你要不然就被狮子吃掉了嘛，要不然就逃逃跑成功了。可是现在我们这样子，我都常常讲说我们是苟延残喘的、啊，因为身体不是这样设计的，哪有说这么长期的压力？好，所以这才会是会造成这么多的影响。那现在来讲，我们长期、短期压力是用大概一个月来分啊。嗯、就是说，如果你长期的持续在高压的情况下三十天以上，呃，就会开始对身体有一些不好的影响。久而久之，可能就会产生这些所谓的自律神经失调的症状出现
1: 。嗯，那怎么样认识到自己是在高压底下
0: ？其实哈、哦，这个每一个人的呃自觉的阶段不一样，这个会可以越练习越好的。嗯、那。有些人是完全不自觉嘛，啊、完全没感觉。<笑>我前一阵子去一个银行的那个他们的 Hypo 的这个演讲，那都是一些很优秀的年轻人嘛。那就后在讲压力啊，就有跟人举手说：“我都没有那种不好的感觉哦，这、那个每次接到任务的时候，我都是很兴奋、很好的哦。可是哈，最近哦，一下子身体就出疹子出来了，一下子肠胃就不舒服了，一下子又偏头痛了。我就想说。”他真的是认知没跟上，结果身体说话了，哦、啊，对不对？就是说，这个是完全没自觉。当然，我们要排除一些东西啦，一开始的时候，我们要排除，也许你身体的症状是来自于其他的东西。好，不要。都归给压力、啊，好，搞不好
1: 有些其他原因，<笑>搞不好你过敏啊什么的、啊對。对对，是是你还
0: 是要把正确的原因找出来。找不出来的时候，先排除。好、嗯啊，所以通常很多人在找有些怪病，你说不能解释，找到我这边来的时候，我都一定要确定他生理现象都排除了，该做的检查、该、嗯、做的东西啊都排除了，才考虑心理的因素。好，所以、哦、如果说他这样的情况，我不知道啦，那我在想是说。他自己不自觉，他压力有多大？嗯，那结果长期下来之后，他的身体在抱怨呢、啊。嗯、好，那所以我觉得，<笑>那你怎么给他建议呢？我会建，当然在演讲的时候很难针对个人去做非常好的回答啦。那我只能建议他会练习自觉的一个过程。那对于这么完全没有自觉的人来开始，你可能要从非常非常小的这个脚步来带他。就是说，压力在他身上到底长什么样子吗？每个人不一样啊，嗯、每个人不一样那真的不自觉的时候，我建议你可以去问你周围的人哦，他们比你都清楚。哦、有的时候，我的学生、我的家人都比我先知道我今天心情不好，哈哈他们他会反映出来啊。对，对，或者他的感觉氛围，越了解你的人越越知道，对,對所以他们有时候躲远远，说什么没事走那么远干嘛？哎、呃、呦，今天离你远点。那他都比我先知道啊，所以我觉得。当我们的亲近的人，我们可以主动去问他，或者说请请他们协助，说你如果觉得我今天特别紧张，你可不可以跟我讲一声啊？好，那当他讲的时候，如果你觉得说哈，你很惊讶，表示你真的自觉不够嘛，别人都已经知道了，他讲出来。Uh huh. uh huh. 也许他讲的是对或不对，我们先先不这么说。至少你给别人这种感觉了，就是说，同
1: 样是那一群，我一再回到你金融业的这个储备干部，同样这一群人应该压力都是一样大
0: 的嘛？工作，哎、啊欸，这就是你说刚刚我说压力是主观的，嗯，压力事件是一样的，对不对？今天我给你一个考试，嗯，那个考试本身。大家都一样，大家都要考一样哈。可是每一个人的状态不一样，嗯，对不对？考试对你的意义是什么？嗯，你对于你过去的经验来讲，自己有多自信？你对于考过不过这件事情，觉得有多重视？好，所以这些个人的差异，以及属于每个个人的独特的一些特质，都会影响他在面对同样事件的时候。会产生多大的压力
1: ？那这个我们一般在讲说，哦，抗压力，你抗压力要高一点，你抗压力要高一点，这跟抗压力有关吗？就是说，这个人好像感觉。比较 OK， 调试的比较好，表示他抗压力高。这个人、呃、就是不头痛，見得
0: 全身起疹子，抗压力差，<笑>不是？不见得，不见得。嗯,嗯，抗压性其实我觉得这个字，呃，我觉得比较少去用它。我知道现在很多人都常常讲说抗压，<對>那我觉得其实你去抗拒它，还不如去，你知道像打太极，你不是去抗拒外面的力量啊，你是去吸收它。然后去回应他嘛，共处对，就共处对压力共处，没错。所以我觉得，呃，每一个人的压力经历是会不一样。那也许今天你看到这个事件，像有的时候我上压力课的时候，有有的时候啦，我就会进去臭脸，然后就跟学生讲说：课本通收起来，笔记收起来，今天随堂考试。好，哎，大家你就看每个人开始有不同反应，然后我就说。我就加压，我说今天这个考试会占你总学期的总成绩的一半呢、啊。其实我们没这权利啊，哈、哦。但是，但是干嘛？你那天心情不好，他后<笑>进去整人<笑>是吧？就是要给他们压力啊！我那天要上压力这堂课啊。哦，先测试先先让他们有感受嘛。哦，那所以就会看到有些人哎没反应，或者有些人笑还笑，嬉皮笑脸的；有些人呢，哦，真的是都脸都快哭出来这样子。你想说一样的事件。为什么会有这么多不同的反应？好、啊，因为每个人状态不一样，所以其实我觉得抗压性不能够一概而论啊，要看你个人的人格特质，然后看你过去的经验，跟看你当下你的价值观，跟你面对这个事件的一些观点跟看法，因素太多了
1: 。那我再请教老师啊，就是说，呃，你是不是常常去企业呃做演讲？有有这样的机会？他<是>那他们。为什么会想要找老师去？他是觉得他的员工有什么状况需要老师去解决他们什么问题？老师
0: 没有，呃，其实这一点我也思考很多，因为我觉得，嗯、呃，我我学习到，呃，在。美国在台湾都是一样的，业界好像有很多培训方面的需求，那可以理解，因为公司要被评鉴啊，或者什么的，其中有一项可能会说你要秀我为我的员工培训了多少小时，哪一些方面的课程，那实务上面我相信有这样的需求。呃，我会觉得说，呃，目前来讲，我会面对企业的这个邀约的时候。我也感受到近年来有两个不同的阶段，嗯，之前就是有这个需求，嗯，好，我们一评鉴的时候需要。那你讲压力嘛，那是大家都很喜欢的课题，所以就邀你来讲。那情绪也是。那这个就是衍生到很多呃人际沟通啦什么这些啊，这个都是在这个范畴之内。那就是讲这个。那现在近一两年来比较多的是，他们真的好像比较有想要深刻的为员工做些什么，嗯，所以就会要求说，可不可以有半天一天的工作坊？哇，那然后呢就是实际的操作演练。那甚至有些是比较主管阶级的，那就是只是高阶的主管来。那那个就是。希望可以达到不只是一次演讲所达到的效果，所以我有看到企业界，在我个人有限的经验当中，看到有这样子的一个转换。那比如说以高阶来
1: 讲，去帮帮他们开半天也好，一天也好，的 workshop， 可以举个例吗？做哪些事情呢？
0: 其实有不同的课题会有不同的设计啦。那最终最终当然是一对一嘛。那现在也有很多 coaching 也是做这样的事情，嗯啊、这个高阶教练嘛，练对，做这样子的。嗯、那我们做的呢，高阶可能没有办法做到很多。像前一阵子，我觉得有点贪心，因为我觉得有挑战，所以我接下来一个公司，他的他很大，他的高阶主管就一百人，嗯。那我就想说，一百人怎么办呢？对不对？你要怎么做才能做到这个，呃，这样子的程度？所以我们就呃一定得分组了。那分组的时候呢，呃，就有机会，就是人数的一定要控制。你可以演讲是其中的一部分，把概念讲一讲。那但是呢，最重要是实际的操练。那你对他们演讲什么呢？呃，看他的那天的主题是什么。比如说如，如果是领导力啊，啊、哦，那其实领导力。很很重要，但是常常被误解。那所以很多人被推上那个位置，他没想当领导，对不对领导力为什么是心理学家来教？你忘了我们在那个西点军校的是呃行为科学与领导力学，哦、所以领导力学里面全部是心理学家，因为你要做个好的领导，你不理解自己，不理解别人怎么做。哦， oh, 所以好的领导从了解自己的心理跟了解别人的心理开始。開始是啊，哇！但是很多人会认为，那我也通常也也是提倡一个要做一个好的领导，你的专业基本功是必要条件。你一定证明了你做的很好嘛，才有人提你去做领导嘛。所以这是必要的，但是 not sufficient。嗯，所以我们所谓的 necessary but not sufficient。嗯嗯，呃、嗯是必要的，但是却是不够的，不够。所以要领呃要有心理学的训练。是是是，但是从自觉开始，因为我们说，至少目前为止，你领导的不是机器嘛， mm. 你领导的是人。Mm. 你以前可能不 care， 我把我工作做好就好了。Mm. 可是现在打字内心在不在意是一回事，但是你必须要去影响别人嘛。领导力是影响力的一种。那你现在必须要去影响别人的时候，你不想做这件事，你不能做这件事的情况之下，有没有技能可以帮助你？那所以有些人很是天生的啊，但是呢，后天有一些技能是我们可以学习的
1: 。因为我们听众很多都是企业界的，所以啊，可以,不可以给一个简短的扼要的说明，说：哎，如果你现在是领导人，你可能他们从来没看过心理学，我猜啦，哈、嗯哦，他们就专业很强，就被捧嘛。所以应该要了解自己去自修什么样的。如果没有请老师去上课的情况下，他应该要自修一些什么心理学，对他会有帮助，做领导有帮
0: 助。当你做了领导之后，我觉得你相当程度要花一些时间先认识自己。那你随便去查领导风格，好，领导风格可以从五种到七种到十二种到二十种都有，你不需要这么复杂，这很基本的。你也不用去做这个呃心理测验，这是什么？是你影响人的方式。那今天我想吃牛肉面，你想吃蒙古烤肉，我不在意的话就算了嘛。但是我今天很想，或者是说今天公司来讲很重要。对不对？可是他就是偏不买单啊，他不想啊。那你要怎么样让他去做？他本来不想做，但是你要他做的事，那每一个人都有一些 style，、嗯、对不对？他的风格。嗯、有些人说：“我老板嘞、欸，我叫你做你就做啊，不要做你走路好了。”这是一种你饿肚子。<笑>对啊，这很简单嘛，对不对？那 OK 啊，我们是这个权威式的领导，或者你可以说：“我跟你讲，如果你这样子做，最终对你对我都好。好，我跟你分析，我讲给你听。”好，哎、哦，这个是理性分析，好，像来说服对方。有些人就会说，团队精神啊。对不对？我们等你是团队的一份子啊，好，就用团队的方式去说服大家。所以其实你会发现，这种风格不会变来变去，这跟你的人格特质很有关系。嗯，那你在了解自己的过程之后，你就可以善用你的一些符合你人格特质的技巧，那就不会卡卡的，嗯、也不会觉得很难受。所以我会认为说，从理解自己，但是不是说很多人会觉得说，哦，理解自己哦，这个好麻烦哦，又要去什么进。的静坐正念，没有<笑>很实际的，可以了解一些自己特质跟善用的方式。所以再回到你刚刚
1: 说，筹备一个一百人的高阶主管，所以先决定演讲要讲领导力与心理学
0: 。对对对，有时候我们会讲韧性跟领导，因为领导力就是很大了。嗯，那有时候会讲到是呃，碰到逆境的时候，领这个领导力的展现，就是说会更小一点。会把它抓得更小一点，然后针对这个呢，可能演讲完了之后，要他们去体验啊。像我们最近在设计一个课程，就是多元共融。好，多元共融，大家现在现在这个呃永续不是都在讲这个吗？可是你有没有想过，为什么要讲多元共融？如果这是一个很自然的事情，为什么我们要逼大家教大家多元共融？很不自然啊！以心理学的角度来讲，嗯、那其实多元共融，你想想看，如果每个人都跟我一样，多好。我一个眼神你就知道我要干嘛了，对我都不用讲你就知道我在想什么，因为我们都相似度太高了。那为什么要去提倡这个东西？那所以我就会在演讲的时候讲，讲了之后让他们分小组的时候能够体验多元共融，让你产生不舒服的感觉，然后再教你技巧，然后再再经过体验去感受，诶，我经过这个技巧之后。可以让这个呃跟我不一样的人跟他相处的时候好一点，好那但是我我其实讲这个最重要一点是什么？多元共融对个人来讲是不舒服的，但是对团体来讲是会让这个团体更强大的。嗯、所以以这个团体的概念来讲，多元共融是很重要的。可是以个人来讲，如果你没有给我好的诱因，我为什么要这样做？嗯，好，所以所以一个是以团体为目标，一个是为以个人为出发点，嗯，呃，所以才会不同。听起来好有趣啊、哦！所以你把这个心理学已经不只是在说临床心理，或者是
1: 呃这个压力，而是已经跟领导跟管理哈、哦、都可以连上线。是,是是，所以很多企业也有这种认知哈，是是哦、慢慢开始越来越多。那我还有几个问题在请教老师。我们有提供几篇哈佛的文章哈，包括说怎么管理焦虑的全攻略啊。压力呢是会影响到别人的，会传染给别人等等。对于这些文章，老师有没有什么 feedback？ 我就给我们的是启示是什么，或者你有不同的看
0: 法？不会不会，呃，我觉得，嗯、呃，这些文章其实如果我们看到它，他会看到一些核心的共同点呢、啊。在面对压力的时候，这三篇文章几乎都会着重到一个重点，就是我们其实刚刚已经讲到的第一步 awareness， 对不对？他说 notice。啊，我要注意到我现在在这个状态了。如果你没有办法有余力去做其他的事情，就做这一项就好了。因为认知跟自觉之后，接下来的行为跟感受都会比不认知、不自觉来讲都会有所不同。所以你不要太贪心，说我一下子要觉得我要能够面对压力啊，<笑>要能够去呃正确阴影啊，太逞强。对我觉得就哦，知道我现在是这样状态，接受我这样的状态，不要急着去改变它。那样子给自己压力更大，<笑>所以我觉得这三篇的核心呃蛮重要的。那就我先不讲后面啊，但是他他的共同点，第一个就是就是自觉，然后注意到自己的状态。那呃另外一个共同点呢，也是我们在面对压力的时候常常讲到的，就是说把这个东西分解一下。因为你今天想说压力的定义，如果是我跟我。我我的理想状态跟我现状之间的差距来讲，那个差距越大，当然就压力越大嘛。那这个其中有一篇也是讲到，是说能够在你的生活当中工，甚至在工作的时候，呃，穿插一些不同的事情去做。那其实你在穿插的过程当中，你可以把你的目标设一些次目标啊。讲的一个例子就是说，今天家里灯泡坏了，哇塞，怎么一个一个月都没人去换啊？换灯泡很难嘛？<笑>啊、没有啊，但是觉得说，哦，我要去搬梯子，我要去买灯泡，我要去什么？然后这个，哎呦，等到我有空再去做。那你可以试试看，把它分解啊。今天你只要做一件事情，今天先买，你只要买灯泡就好了。哎<子>，对对对对对，<笑>把它拆成五件事来做。啊，这样就不会觉
1: 得好，就得家里很三个小
0: 时，然后还要去买，还要去装。没错，你一次合一气合成，就是觉得要一大块时间嘛。对，那我今天经过的时候，哎，梯子在那，好，我今天住意哦，我今天把梯子先搬到那个灯下面去。今天就这样子啊，明天经过五金行，哎，买灯泡，哎，不知不觉的所有东西都在了。那那天有一天想爬上去了，再爬上去修，你就是这样吗？我真的有这样做呢。我觉得对我来讲是有效的啦。哦，是。是是，把困难的事情拆开大，大卸八块，一天做一块啊！对对对，那他这边呃，其中呃，这个有一篇也是提到，就是说呃，把喜欢跟不喜欢的事情穿插，那容易跟不容易的事情。嗯、可是有的时候，我觉得这是原则是对的。那但是如果你天天这样去做哇，那我花一大段的时间都是要在做这种 planning 了啊。那其实就是一个概念而已啊。啊嗯、那常心理上面来讲，就是说，哎、欸，我要嘉奖我自己。啊，我做完这个之后，我就可以去干嘛了？那其实有这样的概念能够去做的话，都会有所帮助的。压力，我们研究这么久了，那我唯一要提醒大家说，压力其实不是不好的。你想想看，压力是现状跟理想之间的差距，是一种不舒服的感觉。为什么它会不舒服？它要让你去缩短这个落差，缩短落差的结果。就是你进步了嘛，嗯，你你往你的目标前进的嘛，嗯、或者你把这目标不要了啦，嗯、好对不对？也可以啦，<笑>哦，好对不对？哦、就是它有两个可能性，一个是协助你达成目标，一个是帮助你厘清你的目标，什么对你来说是重要的，嗯、是值得付出代价的，嗯，好，所以我觉得压力的存在的本身其实是好的事情啊，嗯，老师啊，时间过得很快哈、哦，这也是啊
1: 过年后第一个上班周哈、哦，<笑>来谈谈这个，也学到很多，也觉得说。哇，它跟领导力很有关。那最后呢，我要请老师做个总结哈，就是反正现在就是工作压力很大，有的还工作生活两头烧，家庭好几头在烧哈，还有小孩等等。所以呢，整体老师会给我们听众什么样的建议？怎么跟压力和平相处，管理我们的情绪啊，控制我们的
0: 行为，可以达到身心健康？哇，大题目。嗯，其实我会觉得，我一直提醒我自己，也希望跟大家共勉的地方是。压力其实是我们动力的来源。今天，如果我们说压力的定义，心理压力的定义是现状跟理想的差距。那如果你要达到压力很小，甚至没有压力的状态的话，就是你无所求啊。<笑>对，不要<笑><的是 S 1> <笑>我现
1: 在就已经达到我最理想的状态<笑>现在不管我财富怎样，我身体怎样，<对>我几岁什么，我就是满意。哎，满意
0: ，对。<笑>那无所求，<對>就就没有压力，就没有压力,力了。那所以我觉得，我当然没有说什么好或不好，就是不同的状态。那我个人就会觉得说，当我还觉得有些东西是值得我努力，是我想要获得的，那是一种动力的来源。那所以，如果我们用这个角度去看它的话，我们是可以把这个压力的状态转换成一个往前进的动力。那。重点是长期压力对我们是不好的，所以呢，就是提醒：第一个 awareness， 我们自觉自己有压力了；第二个，我们要自己要知道你做什么事情是可以放松的。节目呢，真的是
1: 时光哈，也过得很快，跟放假一样快。我觉得访谈也是一下就过了。最后来问老师一个问题哦，你的节目名称这两个我都不知道是不是要断句哈。一个是你原来广播的节目叫心理学不学，是要断句吗？心理学不用学。然后现在的 p a r 叫心理不用学，是心理学也是不用学吗？老师在说比一你这个节目名称还蛮够趣的，我读起来都蛮好玩的。嗯， um,
0: 第一个我会觉得那时候是想到说是心理学不学呢，要、哦、是学不学好、欸哦、是断错了。对，心理学不学呢？<笑>那嗯，但是现在的 podcast 呢，我觉得演演变到现在，会觉得是说，呃，心理应该就是一个我们日常生活的状态。那呃。我们每一个人都会有的经历。那事实上应该不用学吧？<笑>你念了那么久，那大学、
1: 不硕士、<笑>博士，还去考了临床心理学，<笑>结果答案是不用,不用学吧？所
0: 以这是<笑><么>这是我的一个听你的节目就好了，就<笑><笑>对。所以我这个也是我呃，就是去年来的一个尝试啦。那呃，所以还都在摸索当中。那如果各位听众朋友有兴趣的话，呃，可以在 Podcast 平台上搜寻心理。不用学，那呃，这个就是跟大家会分享日常生活当中，或者是有一些呃新的研究，呃，跟心理学相关的东西。嗯
1: ，好，谢谢老师哈、哦。所以福音呢、哎，老师读了那么久，就发现都不用学、啊。<笑>好，所以呢，我觉得现在心理学的 podcast 哦非常受欢迎，所以排行榜都很前面哈、哦。所以显然这个大家都很。<笑>很需要学了，不是不用学，只是老师客气的哈，就用大家都很轻松的方式，至少不用去学校念硕士、念博士哈。我们跟着老师听<笑>啊，就可以学到一些我们很实用的心理学尝试，而且跟我们呃面对日常的生活、工作还是在领导呢都非常有帮助哈。所以呢，最后呢还是要谢谢老师呢，来到我们的这个节目现场。最后有没有什么结语要补充？没有，没有，就是非常谢谢给我这样子的机会跟大家分享。好，谢谢老师，那也谢谢各位听众的收听。希望听完这一集呢，你们从今天开始，压力都是朋友，不再是敌人。祝大家新春愉快，最后的这个拜个晚年啊！也祝大家呢慢慢渐入佳境哦。你这个礼拜 slow 一点没有关系，渐入佳境哈。二零二三年会更好。感谢各位的收听，也谢谢老师，谢谢，谢谢。